0: Oh je do
1: konca
0: leta
1: 2015. Uvedbo demografskega rezervnega sklada je predvidel že zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju izpis spis 2 iz leta 2012. Ponovno je bila njegova ustanovitev predvidena v zakonu o slovenskem državnem holdingu in sicer, kot smo povedali v naslovu, je zakon o SDH predvideval, da se kapitalska družba prestrukturira v demografski sklad do 31. decembra 2015. Ta sklad naj bi zagotavljal predvsem dolgoročno stabilnost pokojninskega sistema v času, ko se bo razmerje med zaposlenimi in upokojenimi še zmanjšalo. Ne na zadnje je bila oziroma pa je bila njegova ustanovitev tudi ena izmed koalicijskih zahtev demokratične stranke upokojencev. Ministrstvo za finance je v začetku leta pripravilo izhodišče za pripravo zakona o demografskem rezervnem skladu, a sedesusi in stranka Modernega centra v zadnjem času ne moreta uskladiti glede pripravljanja prave zakona, ki ga želijo v Desusu sprejeti do začetka letošnjega poletja. Kaj bi bil namen tako imenovanega rezervnega demografskega sklada, pove Ana Bilbija, predsednica strokovnega sveta na Zvezi društev upokojencev Slovenije in pogajavka v Vladni skupini za pripravo zakona.
2: Cili demografskega sklada so jasni. Pomoč pri financiranju pokojninske blagajne takrat, ko nastopi kriza. Zaradi demografskih sprememb se predvideva, da bo ta kriza nastopila tamle po letu 30.
1: Vzrok krize, ki bo nastopila, pa je?
2: starostna struktura. Manj zaposlenih, več upokojencev. To pomeni, da Da je treba od nekod pridobiti dodaten denar, in za mlajšo generacijo je rešitev tudi v tem, ne samo, ampak tudi.
1: Pokojninski sistem zaradi spremembe demografske strukture postaja vse bolj nestabilen, komentira ekonomist Bogomir Kovač.
3: Rešitve ki eh, jih ima država na razpolago, so lahko najrazličnejše. Eh, v preteklosti eh, je v okviru takovanega lasninjene oziroma privatizacije bil zato rezerviran nek eh, fundus državne lasnine, ki bi naj svojo donosnostjo preprosto prinašal eh, dovolj eh, sredstev. Znotraj tega so bile seveda tudi e, določene izpostavljene e, oblike e, organizacij, zavolalnice tako naprej, ki so seveda bile tukaj nosil, nosilci tega priliva. E, zdaj, iskat novo obliko je bila neka nuja, zaradi tega, ker so se vmes e, vse te tako novane, e, prihodne institucije že transformirale in bolj ali manj se je ta prvotna namen uh, izgubil, ne? se pravi kada in seveda vsega, kar je stalo v vzadju, oziroma so se ti socijalne oblike specializirale, med tem, ko je seveda tisto, kar je bilo prvotno namen, da uh, dosežemo neko uh, stabilno financiranje uh, pokojnskega sistema, to pa se seveda v nek način pač uh, izrodilo oziroma ni bilo nekje socijalne osnoje. No, z tega vidika je seveda takšen sklad, lahko bi se imenovalo kako drugače, nekaj, kar je se je nam izgodilo tudi to, da je e, demografska struktura e, slovenske predvivalstva e, postala še slabša, kot se je prvotno pričakovalo, e, da je kriza prinesla e, še dodaten primakljaj na prihodkovni strani, e, tako da mi nekih zelo, zelo stabilnih virov e, na prihodkovni strani e, pokorinske blagajne e, zdaj nimamo več, pa bo vedno bolj ogrožena, medtem ko je druga stran, odhodkovna stran pa vedno močnejša, vedno stabilnejša za to e, vedno starejšo in bolj dolgoživo e, družbo, tako da je to po mojem mnenju. E, Pravzaprav uh, ustrezna institucionalna rešitev, tudi nekako povezana z rešitvami, ki so uh, na mednarodni ravni se priporočale državam. Mi, uh, kot rečeno, smo imeli zaradi tranzicije že to vrstne institucije postavljene, vendar smo jih vmes uh, tudi po zgledih in priporočilih primer primera transformirali. Tako da to je sveda ena izmed. Oblik bolj je pomembno to, kako se bodo v bistvu eh, trajni viri eh, postavili v teh institucij, kako bomo vodili te institucije in kako bodo, seveda, te, bo, bo ta institucija, ne se ni, ni, več, ampak sem o njej, eh, potem kakovostno delovala. Njen cilj, njen namen je popolnoma jasen in tudi zakaj se je pomogala pojaviti Zaradi izgube, seveda, pristojnosti drugih institucionalnih oblik, ki so bile do sedaj v tej vlogi, je tudi jasno. Tako da tu pravzaprav nekega izhoda ni bilo.
1: Kot ustanova za demografski sklad bi služila kapitanska družba, ki je po svojih zmožnostih že sedaj letno prispevala v pokojninsko blagajno. Problem je, da je bil prispevek Kada zelo majhen. Na letni ravni je šlo za do 50 milijonov evrov, kar je skoraj zanemarljivo z približno 4,5 milijarde letnih izplačil namenjenih pokojninam. Uroš Prikl poslanske skupine DESUS meni, da bi demografski sklad lahko zagotovil večji delež sredstev. Vete, demografski sklad tu ne gre samo za
0: prestrukturiranje demografskega sklada iz Kada, ampak gre za eh, občutno nadgradnjo tega obstoječega, obstoječega kada, gre za dolgoročen projekt eh, te vlade, gre za dolgoročen projekt eh, Slovenije, eh, gre za dolgoročno vzdržnost eh, pokojninskega sistema oziroma izplačevanja pokonin. Ta namen je sveda potrebno z premoženjem, ki bo v eh, demografskemu skladu na razpolago, s katerim bo upravljeno, s katerim bo kdega da seveda eh, to dela na najbolj racionalni način. Eh, predvidena je seveda 20-letna akumulacija ali pa akumulacija, če hočete, eh, kar pomeni, da, eh, da se bo pač v tem prehodnem času se bodo do sredstva vanga samo stekala v nadaljevanju, seveda bo pa to svojo ključno vlogo, da bo omogočal transfer v pokojninsko blagajno za nemoteno izključevanje pokojnin. Gre pa za sedanjem pokojence, ki v tem trenutku so uživalci pokojnin predvsem, pa za bodoče pokojence tisti, ki bodo vstopali v sistemi splačevanja pokojnin čez 20, 30 in več let.
1: Viri za demografski sklad so trenutno še zelo nejasni. Že iz pogajane pa našteje Ana Bilbija.
2: V ta sklad se preoblikuje v prvi fazi kapitalska družba, potem PIS ima naložbo v zavrovalnici tri glav v višini približno, bom zdaj le rekla, 34%. Deset procentov kupnine je že sedaj predpisane od prodanih podjetij za demografski sklad. V tem trenutku se ta denar hrani na nekem računu pri Ministrstvu za finance. Torej, obstoječe premoženje se preoblikuje v demografski sklad. Ta demografski sklad naj bi bil neodvisen in samostojen, pomagal pa bi financirati pokojnine. To je to. Dodatni viri, ker smo se nekoliko pozno spomnili, mi vemo, da veliko držav te sklade ima, jih pozna, so zelo bogati skladi, so pa v nekem drugem času se spomenili na to, da bi jih bilo dobro ustanovit, mi pa kot ponavadi smo čakali. Ampak ne glede na to, vsaj to, kar je in vse, kar se v bodočnosti, v prihod bližnji prihodnosti lahko prihrani, bi se usmerilo v demografski sklad. To pa bi se uporabljalo potem, kako kot sem vam zdaj le v grobem rekla, sicer pa zakon, poseben, ki bo pa določil kako naj bi posloval ta sklad, bo pa določil, kdaj pod kakšnimi pogoji in kako.
1: Demografski sklad se že ob ustanovitvi so s konflikti znotraj državne politike, ki je razpeta med socialno državo in privatizacijo. Venč Bogomir Kovač.
3: Država te, teh najprej tranzicijskih institucij in seveda tudi izhodišča sklada je tem, da na prihodkovni strani so viri vedno silomašnješi. In tudi tukaj po vseh teh iteracijah se pravzaprav ti viri postopoma izgubljajo. Če vidite, da je namen države skozi SDH, skozi vse ostale druge oblike, predvsem privatizacija, Krati pa na tej strani pravzaprav ni več ne, nekih stabilnih lastniških virov, ki bi jih mogala sveda država z druge strani ne, ščititi ne, kot na nek način javno lastnino ali kot svoje deleže. Potem seveda tukaj država prihaja sama seboj v navskrižje. Ne. In ta tako privatizacijska logika in na drugi strani ta druga logika, ki je povezana seveda z, z državno lastnino in donosi te državne lasnine, to, to sta dve sprti strani. In se zagotovo eh, ta skrat eh, postavlja pravzaprav v okvire, da veliko več, pravzaprav mislimo, da bo prinesel kot pron dejansko močan. In ga tudi že vnaprej, pravzaprav z celotno ihto, ki obstaja še vedno ob strani, na nek način si jim omašimo, kajti država, ki bi rej skrbela za socialno podstat, za svojo lastnino, svojo kakovosti upravljanja, z donosnostjo, ne? se s tem pravzaprav ne ukvarja.
1: Uroš prikljelo cene, koliko sredstev naj bi sklad doprinesel v pokojninsko blagajno, zaenkrat če nima. Zdaj, zdaj težko v tem trenutku govorim, pa um, rečem eno številko, ne gre za nekaj deset
0: milionske, ampak bistveno rečest, da se razumemo, ne? ne bi rad špekuliral, ker je predvideno v tisti drugi fazi, ko bo sklad že zaživel, torej po prvem, prvem osnes, ko bo sklad dejansko v, v, v funkciji, e, bomo še na nek način prestrukturirati portfel e, samega sklada in takrat se bo točno videlo,
1: s kom in čim e, sklad razpolaga. Ana Bilbija Dusa meni, da bi kljub temu, da konkretnejših finančnih ocen ni demogramski sklad pozitivno vplival na višino pokojnin.
2: Ja, zdaj tako... V načelu ne bi rekla, da ne bi vplival, seveda bi, ker bi pomagal vzdrževati nek nivo pokojnin. Zdaj, če bi ga bili mi ustanovili že zavnaj prej, bi imeli več denarja, bi to lažje počenjali. Zdaj pač smo se pozno spomnili, kot sem že rekla, ampak vendar nekaj paleje in neki nivo pokojnin, recimo raz pokojnin bi se pa dalo financirati ali pa vsaj v pretežni meri iz tega sklada. Sklad je pa namenjen ne nam, ki smo na koncu življenjske dobe, ampak vam, ki prihajate.
1: Kovač glede zmožnosti demografskega sklada za prispevanje k vzdržnosti pokojninskega sistema ni optimističen
3: vse, kar lahko rečemo, je to, da nesporno na eni strani naraščajo eh, odhod, torej stroški na odhodkovni strani ali bolje rečeno potrebe za financiranje pokojninske blagajne, kajti število upokojencev in eh, dolžina eh, pravzaprav izplačevanja pokojnin se nesporno prihodkov na stran, pa tebo preprosto svojo dinamiko in z svojim obsegom ne sledi. Ne? In sklad, ki se danes pojavlja kot eden izmed možnih rešiteljev, ima že danes to, kar pa svoje druge strane izvedika portfelja in izvedika sveda eh, donosnosti, za sabo eh, pravda pravda vse slabosti zdaj, pa nekega drugega segmenta, to je, da nismo do sedaj eh, niti ohranjali, če kočete državno lastnino zradi privatizacijskih krogov in drugič, nismo uvedili kooperativne upravljanje in učinkovitosti upravljanja za to, da bi lahko seveda povečali donosnost in skozi to pravzaprav prilive, to vrstne prilive v, v okviru nekega. sklada. Tako da, to je bolj trenutno, če zelo slikovito rečem, bolj papirnati tigar ne? imel sklad bomo imeli, on bo izsocionaliziran, upam, da bo deloval s čim administracije, zato da seveda ne bo samega sebe pravzaprav pojedal. Ne? In na drugi strani mu pravzaprav ne moremo pripisati nekega velikega deleža ali pa neke velike pomoči v naraščajoče minuse ali v primankljaje v pokojninski bledajni, ker preprosto tega nima in ga tudi ne more ob trendih, tudi na kapisalskih trjih, na privatizacijskih, eh, v privatizacijskih usmeritvah te države, pravzaprav ne more nuditi.
1: Offsite je pripravil novelih. 89.3 MHz. Radio Student. The best in town.